0: A rocha. a
1: rocha,
0: a Rocha, a Rocha, a Rocha. Esse é o A Rocha Pod, por Grazi Weber e Bruna Bertuzzi na Engenharia Rádio.
1: Olá, queridos ouvintes, bem-vindos ao A Rocha, podcast que vai te dar aquele pontapé que te falta para tirar as suas ideias do papel. Eu sou a Bruna e tô aqui com a Grazi para conversar com vocês sobre pessoas, gente como a gente que estão fazendo suas ideias se tornarem realidade. Eu sou a Grazi
0: e esse é o Rocha Podcast. Nosso Talk 159. Aqui queremos ser espaço de conversa de forma empática, relaxada e realista. Vem bater um papo com a gente sobre essas ideias, vamos fazer essa troca de experiências e aprendizado. Bora descobrir o ser humano que está por trás daquela ideia.
1: What do we say to the god of death? Not today. o episódio de hoje vai ser um pouco diferente. Hoje a gente não vai entrevistar ninguém, mas o tema é tão incrível que, como diriam os portugueses, é muito fixe. Você nem vai sentir preguiça de escutar só a gente falando. Se você gosta da série Game of Thrones, fica por aí escutando. E se você não gosta, fica também. Nosso foco aqui é te dar ferramentas pra te ajudar a colocar suas ideias pra
0: frente. Pode ficar tranquilo que não tem spoiler aqui, tá bom? Talvez um pouquinho. <risos> é, quem sabe, quem sabe. Não, brincadeira. Pode ficar tranquilo que não tem spoiler. E é isso aí. O nosso foco de hoje é analisar algumas lições de Game of e como a gente pode adaptar elas para o mundo real, para a nossa vida e, quem sabe, para os nossos negócios. Então, destacamos aqui alguns ensinamentos dos nossos personagens favoritos que são completamente aplicáveis para esse mundo business, que é uma verdadeira selva, não é mesmo? E se você tem algum outro ensinamento vindo de séries e filmes
1: que você aplicou na sua vida... Conta pra gente nas nossas redes sociais. A gente está no Instagram, no Facebook e no Twitter, como Arrocha Podcast. É bem fácil de achar. E a gente também tá no nosso site, no site da Engenharia Rádio, como engenhariaradio.pt. Vai lá e
0: acessa o conteúdo. Tem muito conteúdo autoral feito por estudantes. Não seja tímido. Vem compartilhar com a gente o que você pensa. A gente vai te expor, mas a gente é legal. The
1: rest of the world will not.
0: E a primeira lição que a gente trouxe pra você foi falada pelo... Tyrion Lannister como a Bruna acabou de me ensinar a falar porque claramente eu não sei falar Tyrion. o nome dele corretamente e essa lição tão importante é uma coisa, assim, certamente óbvia. Seus inimigos se odeiam tanto quanto odeiam você. É pesada. A gente pode entender ela como a competição de mercado. Que é, o mercado hoje em dia, assim, o mundo com tanta gente como a gente tem hoje, as ideias, elas acabam se repetindo. Não tem uma ideia nova, não tem um produto inovado. Tipo, tem, mas assim, é mais raro. E aí você acaba tendo muita competição de pessoas ou, ou serviços ou empresas que fornecem a mesma coisa né? e aí isso gera uma enorme competição de mercado e é uma coisa que todo mundo fica tipo reclamando ou se, se lamentando pelos cantos eu acho que tudo é uma questão de estratégia
1: eu acho que também o mais importante é você entender que a competição ela ajuda ela é boa ela tem um ponto positivo incrível de fazer com que sempre haja desenvolvimento. Sempre vão haver melhorias, porque quando uma empresa ela é meio que sozinha no mercado, é mais confortável para que aquela empresa, ou aquele serviço, aquele produto, ele continue na mesma, não tenha muito incentivo de... Não tenha necessidade de estar sempre melhorando, estar sempre tentando estar na frente do mercado, tentando buscar melhores soluções para aquilo ali. Então, eu acho que... A competição, ela vem como algo muito positivo para o mercado, principalmente para o cliente, né? O cliente é o que mais ganha com a competição.
0: E a gente pode entender que, de repente, essa
1: chave para o sucesso é paciência. E muitas vezes, até competir muito, né? Ficar tão focado na competição em si, você acaba esquecendo coisas importantes para a sua própria empresa, como realmente desenvolver um plano... É, estratégico, desenvolver um plano ali de inovação para que você consiga fazer o que tem que ser feito para a sua realidade, né? Não focando tanto no, no que o outro está fazendo.
0: Like like
1: para a segunda lição de hoje a gente pegou uma fala sobre a Daenerys que é uma das minhas personagens preferidas na série, e falou o seguinte: surpreendentemente eles parecem ser mais leais a ela por escolha própria do que pela força.
0: O que, que você acha sobre isso? E, assim, essa fala é claramente em referência aos, aos súditos, ao exército da Daenerys e... Os funcionários. Os funcionários da Daenerys que estão lá lutando pra ela conseguir o propósito dela, né? E eles acreditam nela. Então, eles compraram a promessa que ela vende, eles compraram o propósito dela, eles compraram quem ela é. Então, acho que se você aplica isso pra uma empresa... É muito importante você, pra, você passar para os seus clientes o propósito, o seu propósito, o seu objetivo, aquilo que te torna diferente. Quem você é. Se você, você veste o seu, o seu produto ou o seu serviço, se você trata aquilo como se fosse uma coisa pessoal sua que você está dando um pedaço de você para outra pessoa, as pessoas vão te escolher, elas vão comprar aquilo. A gente hoje em dia procura experiências, a gente procura... A gente procura sentimentos, a gente procura amizade. Eu vou comprar pão na padaria da esquina da minha casa porque eu conheço o vendedor. E eu gosto dele, eu gosto eu bato um papo legal com ele toda vida que eu vou lá, eu escuto uma piadinha, é
1: divertido. E você vai deixar também de comprar é, em algum local, em algum estabelecimento
0: ou, ou comprar de alguma marca quando essa marca ela tá fazendo algo que você não concorda? Sim, que aí tem os boicotes, os famosos boicotes onde os clientes não concordam com a a forma como a marca fez a comunicação de crise, como foi o caso da, da, do modelo que faleceu na São Paulo Fashion Week, e por aí vai, e aí você boicota, você não concorda mais com aquele propósito, você sente falta daquele propósito, então você não investe o seu tempo, o seu recurso naquilo. E eu acho que, assim como a Daenerys fez, quando ela fala para os súditos dela, para o pro exército dela, você tem que passar o seu propósito, o seu ideal... E, para conseguir vender aquilo, sabe? E quando você é bom, quando você é bom no que você faz, ou quando você tem um propósito é, tão marcante assim, as pessoas vão te procurar, elas vão gostar daquilo, elas vão vestir a capa que você veste também.
1: Eu acho que o principal dessa, dessa análise é entender que existe uma diferença enorme entre chefe e líder. Principalmente hoje em dia, que a gente discute muito mais sobre relacionamento abusivo que está presente em basicamente todos, todos os âmbitos das nossas relações, existe muito ainda o um relacionamento abusivo vindo do no, dos nossos chefes. Né? Eu acho que, se você está ouvindo aí, muito provavelmente você já passou por uma situação no emprego que foi completamente é, tóxica, abusiva e que te, que te fez muito mal. Então, trazer essa análise também para o, o lado chefe-empregado é o mais importante, porque... Você não tem como comprar respeito. Ou você conquista ou você não conquista. E para aquele funcionário, ele te ver como um líder ou não, é realmente uma, uma sutileza de, de acontecimentos que vão sendo feitos no dia a dia. E essas sutilezas, elas refletem muito na forma que o time é, na dinâmica daquele time, na dinâmica daquela, daquela equipe de trabalho ali. Any man who must say I am the king is no true
0: king. E é a outra lição que a gente tem a lição 3. Que é Unidos Permaneceremos, do Robert Baratian. É, o poder é maior quando ele é concentrado em um ponto só. Ou seja, uma equipe unida faz a força da empresa. Como a gente tem o no nosso ditado, unidos venceremos.
1: Uhum.
0: Quando você tem uma equipe que acredita no seu propósito, que acredita naquilo que você quer conquistar, naquilo que você faz na sua empresa, você só... Cresce, você cresce, você tem mais força, você consegue alcançar, ir mais longe. Aquela pessoa, ela vai ter prazer de trabalhar com você, ela vai querer, ela vai gastar o tempo e o esforço dela, não só em sendo mais um funcionário, mas em evoluindo aquela empresa, em fazendo aquilo ficar melhor. Quando, você, quando você, os seus funcionários acreditam no seu propósito e eles gostam, eles vão sempre estar trabalhando para melhorar a empresa, para fazer a, crescer, a empresa crescer e para trazer. É, melhorias internas para o seu processo também. E também quando a, o ambiente de trabalho ele não é tóxico, né? ele tem
1: uma atmosfera ali de, de trabalho em equipe, de, de todo mundo tá ali junto, quando existe uma valorização do seu trabalho, a empresa ela só tende a crescer. Você não vai estar tá ali forçando aquele funcionário a fazer uma coisa que talvez ele não concorde, ou fazer uma coisa que ele acha que o trabalho dele não está sendo valorizado. Quando a equipe se valoriza e cada funcionário ele tem realmente um, um respeito dentro daquela equipe, faz com que a engrenagem ele continue funcionando de uma forma realmente proativa, não aquela obrigação de produzir. É realmente parte de uma vontade do funcionário de fazer parte daquilo ali, de fazer parte daquela, daquele trabalho, de, fazer, de ter o orgulho de fazer aquela empresa crescer. Quarta lição para a casa Lannister, não sei se eles têm muitos seguidores, muitos fãs, mas eles têm uma lição que eles falam muito
0: e que eu acho extremamente importante,
1: que é um Lannister sempre paga suas dívidas.
0: E eu acho que isso trabalha muito na, no sentido de não deixar dívida acumular, porque elas influenciam diretamente no teu poder de barganha. Se você está sempre cumprindo com a sua palavra, nesse sentido, se você está sempre cumprindo todas as suas promessas, as pessoas já sabem o que esperar de você, elas já sabem que quando você fala, você realmente cumpre, que não é uma proposta vazia, que não é uma promessa vazia, que não é uma fala vazia, isso já te dá um poder de barganha muito grande para negociar o que quer que seja. Se você mantém a sua palavra, se você tem noção do seu potencial, do seu tempo de trabalho, da sua qualidade de trabalho e você promete aquilo e cumpre, e realmente oferece aquilo que você cumpriu, você prometeu, é, isso te dá uma, uma vantagem muito grande na hora de falar, de negociar, de, de divulgar, né? O que seja, isso te dá uma vontade muito grande, porque as pessoas sabem que podem confiar naquilo que você está dizendo. E, e é mais uma vez algo que é conquistado, né? E é conquistado
1: baseado no que, no que aconteceu no, no seu passado. Então, se você leva isso não só para o lado financeiro, de que sempre você paga suas dívidas, né? Para o lado do seu próprio serviço, de se você realmente está entregando aquilo que você prometeu que você ia entregar, se você está cumprindo com aquilo que você falou, isso vai trazer mais recomendações do seu serviço, do seu trabalho, porque as outras pessoas que, que tiveram esse contato com você, elas vão poder dizer com certeza se você entrega o que você oferece ou não. E isso é muito valioso.
0: Shame. Shame. Lição número 5 vem de um personagem que muitos amam e odeiam. E odeiam muito mais do que amam, provavelmente. Que é a Cersei. E, é, num dos momentos dela de sabedoria pra ensinar os filhos dela como ser reis, ela compartilhou o seguinte pensamento, que é, gentilezas ocasionais irão te poupar de futuros problemas no seu caminho. Ou seja, gentileza gera gentileza. Até a Cersei sabe disso. E eu acho que isso traz muito... A questão da empatia, o que você vê cada vez mais as pessoas pregando, que é a empatia gera empatia, a gentileza gera gentileza. A gente fala muito sobre gentileza gera gentileza e a gente entende o
1: poder disso. Só que no mundo das redes sociais de hoje, que a gente tem objetivos muito concretos a traçar no nosso dia a dia, então a gente já acorda já sabendo o que tem que ser feito. Quando a gente chega em casa, a gente tenta suprir a, nossas, a nossa carência de contato humano, de relacionamentos através da, das redes sociais. E isso tem mudado muito a dinâmica, isso tem mudado muito a nossa forma de, de se relacionar com as pessoas. E acaba que a gente, por, por ser muito fácil você simplesmente desconectar seu celular e não, não responder, e de, e de você simplesmente dizer que estava offline, que não conseguiu, que não viu a mensagem, o respeito pelo outro ser humano, ele tem, tem mudado um pouco. A, a forma de... Desconectar se conectar com os outros seres humanos, ela tem mudado um pouco. Isso é, isso é um fato e é, é estudado muito na psicologia. E isso gera muitas consequências terríveis, como ansiedade, como depressão, como solidão no geral, por essa carência, dessa falta de sensibilidade humana. E gerar gentileza, gerando gentileza, é simples, puramente, você entender que aquela outra pessoa que você está falando é um ser humano com problemas, com, com dificuldades no dia a dia, assim como você, e que se você for um chefe ou se você for um funcionário, existe, você, você estando dentro dessa situação empática e gentil, é muito mais fácil você se sentir confortável de dizer que está com algum problema ou que não conseguiu entregar aquele trabalho, não porque você não consegue, mas porque existiu algum outro fator que psicologicamente ou, ou emocionalmente você realmente não conseguiu fazer aquilo que você tinha prometido. Existir o um retorno do receptor de dizer tudo bem, eu entendo e eu sei que na próxima vai dar tudo certo.
0: The to make my own was all I
1: Lição 6, essa daqui eu é gosto. Tudo se resume a conexões, informação é poder dita pelo Varys, que é um personagem que ele realmente se, se mostra muito poderoso dentro da série e ele não tem nada, ele não tem um sobrenome de, de importância, ele não tem um, uma casa influente, ele não tem dinheiro, tudo que ele tem é informação. E isso faz com que ele seja um personagem muito importante na série como um todo. Por mais que ele utilize trabalho infantil, coisa que eu não concordo muito, né? Porque, enfim, é contra a
0: lei. É, vamos, vamos, assim, né? Game of Thrones é bom? É. É uma série política que joga muita coisa na cara da sociedade? É. Tem também muita coisa que não deveria ser... Romantizado. Tão romantizado? Tem. Tem, mas faz parte, não é? É, faz parte. E é, eu acho que, assim, uma coisa, uma das coisas mais interessantes do Varys é perceber que a informação, ela é o poder. Quem está bem informado hoje em dia Consegue barganhar com isso Informação é poder de barganha E, e eu acho que o, o, o que o Varys mais faz É pegar informações e criar pontes Informação, ela é
1: importante Porque sem informação, a empresa não é nada Se uma empresa de tecnologia não tiver informação Ela não é nada E a proteção também dessa informação é poder Tanto é que, que existe o uso das patentes De uma forma tão tão desesperada, quase. Porque se você não reter o seu conhecimento, é muito
0: fácil outra pessoa ir lá e copiar e ganhar, dinheiro, ganhar o dinheiro que você deveria ter ganhado. Se você está bem informado do que está acontecendo, ou do que vai acontecer, ou das tecnologias que, por exemplo, certas empresas estão desenvolvendo, você consegue antecipar planos e antecipar ações para fazer o seu negócio acompanhar aquilo. Quase como se fosse para sempre se manter atualizado naquilo que está vindo no mercado, sabe? Então, assim, informação é poder nisso também. A China é o que ela é hoje, porque o conhecimento,
1: eles, eles focaram no conhecimento. A empresa que quer produzir na China, ela precisa deixar conhecimento lá, porque eles já têm essa noção da importância e do valor que é a informação e o que pode ser gerado a partir da, dessa informação.
0: É, na China não existe esse negócio de proteção de dados, né? Tudo é de todo mundo, querendo ou não. E, e acaba que isso, de certa forma, evolui Assim, força as coisas a evoluírem, né? E para a nossa sétima lição, a gente trouxe o um ensinamento do Ned Stark: escolha bem os seus benfeitores. Cuidado com quem você confia As suas estratégias de negócio, porque são, essas pessoas podem, no fim, ou te ajudar a crescer ou te derrubar.
1: E se você olhar essa lição com a da gentileza, ela vai muito de encontro do que realmente acontece no mundo business, que a gente está meio que começando a ficar inserida. É, atualmente, essa fala do Ned Stark de escolher bem os seus benfeitores é porque é preciso entender, não ter a ingenuidade de achar que as pessoas têm ética, que as pessoas são boas e que as pessoas vão respeitar a sua ideia e vão respeitar o seu espaço. Entender que ser gentil não quer dizer ser bobo, ser ingênuo e que as pessoas vão facilmente te passar a perna. Existe muito uma competição maluca em tudo, dentro da sala de aula, dentro do, do mundo business, no, dentro da própria equipe de trabalho, por questões psicológicas do ser humano. E, e isso a gente não tem muito como lidar, isso vai ali de uma inteligência emocional que ainda não está muito conquistada pela, pela nossa sociedade gentileza é uma coisa, empatia é uma coisa, e ingenuidade é outra completamente diferente. Então, realmente, ter uma estratégia de contar para as pessoas certas e entender em quem você pode confiar ou não e quem vai querer realmente vestir a camisa do que você está propondo para realmente te ajudar a crescer é essencial para o seu negócio, porque o que mais existe hoje em dia é gente com ideia boa que não conseguiu chegar lá porque teve outra pessoa que foi lá e roubou, que tinha mais recursos ou que tinha mais conexões e foi lá e fez aquilo acontecer. Mas a ideia não partiu dela, a ideia partiu de você. E que é, é preciso ter noção de estratégia e ter noção de quem realmente vai te ajudar e quem
0: vai te prejudicar. A gente precisa entender a responsabilidade de tomar decisões quando a gente tem um negócio próprio. Não dá para fazer as coisas no impulso, não dá para acreditar, não dá para assumir que todo mundo tem ética como você tem. Você precisa ser desconfiado, você não pode ser ingênuo na hora de tomar certas decisões no seu, no seu negócio, né? E a gente, a gente aprende isso acho que todo dia, a gente segue tentando confiar cegamente em todo mundo, tentando acreditar que todo mundo é bom, que todo mundo tem ética, e a gente segue se decepcionando, mas assim ó, a, gente, a gente aprendeu isso que bad vibe! Mas a gente aprendeu isso de, to de, de todas as formas e a gente continua cometendo o mesmo erro eu pelo menos continuo cometendo o mesmo erro
1: Nothing isn't better or worse than anything. E a maior lição de todas que a série passa em cada episódio é que estratégia é realmente uma palavra-chave para tudo. Tudo que a gente faz, seja no lado pessoal, seja no lado profissional, depende de uma estratégia. Às vezes a gente nem se toca que a gente tem uma estratégia, mas a gente tem. Então focar na estratégia para o seu negócio
0: é... O principal e é o que a gente vem aprendendo muito dentro do nosso curso. Você precisa ter estratégia para tudo. Estratégia para uh, comunicação, estratégia para inovação, estratégia de momentos de crise, quando alguma coisa não vai como você planejou. Como é que você vai lidar com isso? Estratégia de marketing... Para falar o que, que você está fazendo, para quem você quer fazer, o que, que você vai melhorar no mundo. Tudo é estratégia. E estratégia de ação também. Não é planejar um, dois, três, quatro, cinco anos. É planejar 15 anos, 10 anos também. Você tem que ter noção de onde você quer chegar. Você tem que ter uma estratégia para chegar onde você quer chegar. Não adianta você planejar até 2012 e depois para porque falaram que o mundo ia acabar e aí depois você só improvisa. Não é assim, né?
1: A estratégia ela é essencial para o desenvolvimento de qualquer negócio, de qualquer empresa, de qualquer ideia. Se você não tem, pelo menos, algum plano estratégico de alguma coisa, muito provavelmente vai ser muito difícil tirar essa ideia do papel. Então, seja ele, como a Grazi falou, plano de comunicação, estratégia de inovação, estratégia de marketing... O que for, é realmente qualquer estratégia que você ache necessária naquele momento para o seu negócio, você tem que entender as ferramentas que você precisa para colocar essas estratégias para frente, porque não adianta de nada pensar demais no seu negócio e não colocar ele para frente, que é o que a gente mais tem vontade aqui, é de incentivar as pessoas a não só pensarem, ah, eu gostaria de fazer isso, mas realmente entender o que é que precisa ser feito, o que é que você precisa para fazer aquilo acontecer.
0: Definir Estratégias de execução, plano de ação, etapas que você vai realizar para colocar a sua, sua ideia no papel.
1: A estratégia nada mais é, em, em todos os âmbitos, seja ele do marketing ou da inovação, te dar ferramentas e elementos para que você consiga colocar num plano realmente real, palpável de dias, datas, horas, quem vai fazer aquilo, quanto que vai precisar, para que ela, aquele elemento seja feito, para que você consiga concretizar tudo aquilo que precisa ser feito, que para, e deixe de ser ah, eu gostaria de fazer, para eu estou fazendo isso de, dessa forma, com esse prazo. Então, queridos ouvintes, falar de Game of Thrones para a gente é muito fácil, é muito divertido. Eu espero que vocês tenham gostado de trazer essas lições, essas... Esses pensamentos de dentro da série pra esse lado mais de negócio, de business. Espero que tenha te dado alguma valia pra vocês. E se não tiver também. Dracaris. Valar Morgulhos. Valador Harris. E até a próxima! Tchau!